0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, der Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich bin Lars Erichsen und möchte heute die Frage stellen, steht der Euro kurz vor seinem Ende? Und wenn ja, wann wird es soweit sein? Und viel wichtiger noch, wie schütze ich mich denn dagegen? Das monetäre Endspiel steht bevor. Wunderschöner Titel, ich gebe es ganz offen zu, der ist nicht von mir. Der ist nämlich vom Manager Magazin. Könnt ihr genauso auch googeln, wenn ihr den Artikel lesen möchtet. Es ist ein lesenswerter Artikel von Daniel Stelter. Ich möchte euch erst ein klein wenig vom Inhalt, ein, zwei, drei Minuten aus dem Inhalt wiedergeben. Ja, Lest ihn gerne auch durch. In etwa 15 Minuten länger dauert es nicht. Und im Anschluss möchte ich klarstellen, in welchen Punkten ich Daniel Stelter recht gebe, aber auch ganz klar herausstellen, wo ich zu einer anderen Schlussfolgerung komme. Nichtsdestotrotz kann ich euch diesen Artikel sehr, sehr gut empfehlen, denn bei unserer eigenen Meinungsbildung ist es ja umso wichtiger, dass wir fremde Standpunkte uns nicht nur anhören, sondern sogar danach suchen. Denn das ist auch leider ein Zeichen der sozialen Medien, dass wir permanent nach Bestätigung unseres sowieso schon relativ festen Standpunktes Ausschau halten, statt einfach mal danach zu fragen, wie sieht eigentlich der Rest der Welt, wie sehen vielleicht auch andere Experten diesen oder jenen Sachverhalt. Kann ich nur empfehlen, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. So, ich möchte jetzt natürlich nicht im Einzelnen durch diesen Artikel durchgehen. Das wäre für euch nicht interessant. Und ich möchte mehr oder weniger die Schlussfolgerungen, zu denen Daniel Stelter kommt, die möchte ich einmal ganz kurz vorstellen und werde euch dann sagen, was ich darüber denke beziehungsweise, und das ist eigentlich auch das Entscheidende, was für mich das Hauptproblem des Euro überhaupt ist. Und ich werde euch am Ende auch sehr gerne sagen, wie man sich aus meiner Sicht gegen den Zusammenbruch eines Währungssystems am besten schützen kann. So also im dritten Teil des Artikels von Daniel Stelter stellt er die berechtigte Frage Endspiel oder nächste Runde, wobei ich auch sagen muss, der, der Untertitel dieses, dieses Artikels lautet Die nächste Krise ist keine Frage des Ob, sondern lediglich des Wann. Das liest sich sehr schön und zwar deshalb, weil man damit immer Recht hat. Irgendeine Krise wird uns ereilen, ob es nun eine Euro-Krise ist oder, oder, oder. Insofern ist der Aussagegehalt zwar relativ gering, aber es geht, Daniel stellte in diesem Artikel vielmehr darum, sehr kritisch zu beleuchten, wie die Notenbanken sich seit dem Ende der Finanzkrise verhalten haben. Wir alle wissen, sie haben die Welt mit Geld geflutet was das bedeutet und inwiefern man das kritisch sehen kann, dazu kommen wir noch. Aber vielmehr geht Daniel Stelter darauf ein, dass er meint, dass möglicherweise momentan ein Umfeld geschaffen wird, in dem wir gar nicht mehr entfliehen können. Indem wir beispielsweise durch ein Bargeldverbot den Banken, den Notenbanken ausgesetzt sind. Kampf gegen das Bargeld nennt er das, das heißt es läuft unter dem Deckmantel, da hat er vollkommen recht, der Kriminalitätsbekämpfung, gibt es viele, viele Studien, auch des IWF und äh, auch einiger Ökonomen, einige davon sind dem IWF recht nahe, um es mal so zu formulieren, die also sagen ja. Ohne Bargeld wäre die Welt besser dran, man könnte das Verbrechen besser bekämpfen. Ihr wisst es, der 500-Euro-Schein wurde abgeschafft, dann ist da die Rede von Lagerkosten für Bargeld und so weiter. Und man muss ja auch ganz klar sagen, Bargeld ist schon fast ein, fast ein deutsches Phänomen. Es gibt kaum noch ein Volk, zumindest nicht in der industrialisierten Welt, welches so an seinem Bargeld hängt. Ich kann das sehr gut verstehen und aus meiner Sicht wäre eine Bargeldabschaffung durchaus ein, eine Abschaffung von Persönlichkeitsrechten. Aber ich möchte eben auch ganz klar, das meinte ich vorhin, als ich sagte, auch mal über den Tellerrand hinausschauen, eben auch feststellen, die Skandinavier interessiert das praktisch gar nicht. Ob ihr nun äh, durch Schweden, durch Finnland, durch Dänemark reist, ihr werdet es mitbekommen haben, dort zahlt man praktisch alles mit der Karte, auch beim Bäcker. In den USA, in Kanada sowieso. Insofern ist das also eine Entwicklung, die mehr oder weniger unaufhaltsam erscheint. Außerdem wird angesprochen, das Kampf gegen den Gold. Das ist ein Thema, welches ich beispielsweise in meinem Report schon sehr, sehr häufig besprochen habe. Unter www.erichsen-report.de könnt ihr euch diesen Report absolut kostenlos und ohne weitere Verpflichtungen sichern. Das Thema Gold spielt dort praktisch jede Woche eine Rolle. Ich schaue selbstverständlich mal auf die Charttechnik, ich schaue darauf an, was machen eigentlich die Profis mit Gold aktuell, also sind sie investiert oder nicht, kaufen die Notenbanken, das tun sie im Übrigen, wenn euch das Thema interessiert und darüber hinaus noch DAX, Aktien und so weiter, dann solltet ihr den Report abonnieren. Wie gesagt, ist völlig kostenlos und der Hinweis ist mir ja auch ganz wichtig. Ihr könnt den Report auch genauso leicht wieder deabonnieren, also abbestellen, wie ihr ihn bestellt habt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist durchaus ein Punkt, der nicht ganz unwichtig ist. Aber es kommt relativ selten vor. Einfach mal anschauen. Also der Kampf gegen das Gold. Dann haben wir Kapitalverkehrsbeschränkung. Dann spricht Daniel Stelter über eine Monetarisierung der Schulden. Damit ist gemeint, dass möglicherweise Notenbanken aufgekaufte Schulden von Staaten und Privaten einfach annullieren können. Ja, das ist ein ökonomisches bzw. Ein, ein monetaristisches Modell, welches aber so abwegig gar nicht ist, wenn wir daran denken, dass es bereits Anleihen gibt, die nahezu unverzinst sind, und eine unbegrenzte Laufzeit haben, dann geht das schon in die Richtung. Wenn ich mich also auf unbegrenzte Dauer irgendwo verschulden kann, dann ist das ja letztendlich eine Monetarisierung. So, dann wird das gute, alte, in Anführungszeichen, Helikoptergeld nochmal besprochen. Also Geld unter die Menschen bringen, damit sie konsumieren. Und last but not least ein Punkt, den ich, den, ein Punkt, den ich demnächst hier gerne nochmal aufgreifen möchte. Er nennt es Modern Monetary Theory, also um neue, moderne Finanzmarkttheorien. Hier gab es kürzlich ein Symposium, ein Treffen. Da waren nicht nur einige sehr bekannte Ökonomen rund um den nicht gerade staatskritischen Nobelpreisträger Paul Krugman, wie es Daniel Stelter nennt. Da war im Übrigen auch Mario Draghi und andere Notenbankpräsidenten und haben darüber gesprochen, wie kann eigentlich die die Geldpolitik der Zukunft aussehen. War sehr spannend. Ja? Einfach den Podcast abonnieren, dann verpasst du es nicht, wenn ich darüber spreche. Mich wundert, wie wenig davon in den, darüber in den Medien gesprochen wurde. Insgesamt muss man ganz klar sagen, Daniel Stelter sagt, die Notenbank haben sich in eine Ecke manövriert und eigentlich müssen sie jetzt reagieren. Und er sagt, alles auf eine Karte setzen. Warum? Das ist der einzige Satz im Prinzip in dem ganzen Artikel, der mir ein bisschen zu schwach ist. Warum müssen Sie jetzt alles auf eine Karte setzen? Aber dann kommen wir gleich dazu. Also, der Artikel, absolut lesenswert. Ein Hauptkritikpunkt ist, die Notenbanken hätten zu schnell gehandelt. Aus meiner Sicht ist das nicht passend. Das Gegenteil ist vielleicht sogar der Fall. Wir können uns natürlich immer in einer theoretischen Welt bewegen und wir können sagen, hätte man es so gemacht, dann wäre es so gekommen. Und es gibt auch so diesen ganz klassischen Gedanken, den vielleicht jeder Kaufmann hat. Naja, man muss sich auch mal entschulden. Das heißt also, wenn die Zeiten nicht so gut sind, dann heißt es eben, ja, den Hintern zusammenkneifen, weniger Geld ausgeben, sparen und so weiter. Jetzt muss man allerdings bedenken, Wann immer die Notenbanken so gehandelt haben, zumindest in den letzten Jahrzehnten, ist genau das Gegenteil dessen eingetreten, was sich dieser Kaufmann so erhofft hätte. Denn der Kaufmann denkt natürlich, ja, ich nehme das jetzt den hanseatischen Kaufmann als, einen, als Synonym dafür, dass man anständig wirtschaftet. Man gibt nur so viel Geld aus, wie man hat und wenn es nicht so gut läuft, dann gibt man weniger aus. So, aus Sicht der Notenbanken war das aber ein komplett, misslungenes In, äh, ein komplett misslungenes Experiment. Und das haben uns die Japaner vorgeführt. Japan hat auf seine Probleme der Immobilienkrise, und es war eine gewaltige Krise, sehr zögerlich und langsam reagiert. Weil man gesagt hat, man möchte mit den Mitteln der Notenbank möglicherweise verantwortungsbewusst umgehen und nicht gleich mit dem Knüppel draufhauen. Das gilt heute als der vielleicht größte Fehler der japanischen Geldmarktpolitik. Japan hat viel zu spät reagiert. Japan steckte daraufhin über Jahrzehnte hinweg in einer Deflation. Der japanische Aktienindex hat noch heute nicht wieder seine Höchststände erreicht. Das heißt also, er ist einer der schwächsten Indizes auf der Welt. Und das alles... Fragezeichen, denn wir wissen es natürlich nicht hundertprozentig, weil wir die Alternative nicht wissen, aber man ist sich relativ sicher und es ist für mich auch nachvollziehbar, das alles, weil die japanische Notenbank eben zu zögerlich reagiert hat. Sie hätte sehr viel schneller reagieren sollen. Und wenn sich jetzt wieder der hanseatische Kaufmann regt und sagt, ja, man kann ja nicht einfach Geld ausgeben, was man nicht hat, das ist richtig. Und dann kommt ein zweiter Vorwurf sehr häufig, ja, die Reichen, die profitieren natürlich von der Notenbankpolitik. Auch das ist richtig, darüber werde ich gleich noch sprechen, aber das sollte dir mal ganz klar sein. Wenn eine Notenbank sich zurückhält, sagt also, okay, wir lassen die Rezession zu, der Markt muss sich gesund schrumpfen. Dann werden es nicht die Reichen sein, dann sind es nicht die oberen 10.000, dann ist es nicht das eine Prozent an der Spitze, was von allem immer profitiert, dann sind es nicht die Rothschilds, dann sind es nicht die, die sich auf Bilderberger treffen, treffen. also das sind all diese Vorwürfe, die immer wieder kommen rund um ominöse Verschwörungstheorien, die leiden nicht in einer Rezession. Deren Wachstum mag langsamer ausfallen, aber die haben in einer Rezession das Kapital, um denjenigen, die verkaufen müssen, dann ihre Assets abzukaufen. Das heißt also, Krise und gesund schrumpfen bedeutet nicht, die Reichen werden weniger reich sein. Es bedeutet nur, die Reichen werden langsamer reich. Das wird sich dann aber in der Folge sehr schnell umdrehen und sie werden sehr viel schneller reich als vorher. Wer also in einer Rezession wirklich leitet, das sind die unteren Einkommensschichten. Und das sollte jedem, der sagt, ach, zwei, drei Jahre Rezession, das tut einer Volkswirtschaft auch mal ganz gut, dann sind die maroden Unternehmen vom Markt alles völlig richtig. Ja, Diese ganzen Zombie-Firmen, die es heute in praktisch allen Märkten gibt, die nur existieren, weil das Geld so billig ist. Diese gilt es schlicht und einfach für den Anleger zu umschiffen. Die darf er nicht kaufen und von denen gibt es reichlich. Das ist ein Auswuchs der Notenbankpolitik und der ist brandgefährlich. Aber... Dass es die gibt, ist möglicherweise der Preis dafür, dass wir eben keine Rezession zugelassen haben. Und das sollte man immer daran denken, wenn man sagt, auch mal eine Rezession zulassen. Ja, richtig, aber es trifft die Ärmsten der Armen bei einer Rezession. Es trifft die unteren Einkommensschichten und so weiter und so fort. Das nur im Hinterkopf behalten, wenn man solche Forderungen aufstellt. Und wenn wir uns anschauen, wir sind noch immer bei den Notenbanken, die schnell oder langsam handeln. Da muss man, wenn man sich die letzten zehn Jahre anschaut, darf man mal feststellen, dass die Notenbank, die am allerschnellsten reagiert hat, nämlich die Federal Reserve, die amerikanische Notenbank, die hat es am besten hinbekommen. Die amerikanische Wirtschaft hat sich sehr viel schneller wieder erholt und durch diese, diese schnelle Erholung war es der Federal Reserve, der amerikanischen Notenbank, auch möglich, ja, die Zinswende kommt jetzt eindeutig ins Stocken, wahrscheinlich ist sie sogar abgesagt. Aber immerhin konnte sie mehrere Zinsschritte, mehrere Zinserhöhungen umsetzen. Während die EZB, die ja aus Sicht von Stelter auch so schnell gehandelt hat, die hat wahrscheinlich nicht schnell genug gehandelt. Die hat nämlich diese kurze Phase der Erholung verpasst. Wir haben hier immer noch Nullzinsen und damit, und das ist ja das Gefährliche, das ist der Vorwurf und damit hat Stelter völlig recht. Damit haben die Notenbanken keinerlei Spielraum. Wenn jetzt die Konjunktur in den Keller oder noch weiter in den Keller rutscht, dann kann eine EZB nicht reagieren, außer mit den Maßnahmen wie eben Helikoptergeld, Negativzins und so weiter, all diejenigen Maßnahmen, die hier auch besprochen wurden. Das heißt, wenn wir mal aus dem Theoretischen in die Praxis zurückkehren, dann muss man sagen, wenn eine Notenbank reagiert, dann schnell und sehr beherzt. Und jetzt möchte ich noch auf das Problem des Euro zu sprechen kommen, denn das ist eigentlich wirklich Wichtige für mich. Wir haben einmal ein Problem, wenn wir nur auf die Geldpolitik schauen. Und das äh, schauen wir erstmal ganz, ganz kurz darauf, was die großen Vorteile sind des Euro, beziehungsweise was das Großartige an der Idee war. Und ich benutze diesen Begriff nicht leichtfertig. Zum einen, und das steht ja in den in den Gründungspapieren der Euro, des Euro mit drin, der Gedanke des Friedens. Ja, ich war kürzlich in einigen Museen in Wien. Dort war die europäische Geschichte schön zu sehen. Es ist eine Geschichte voller Krieg, voller Zerstörung, voller Tod. Und wenn wir uns das ansehen, ohne irgendwie pathetisch zu werden, ja, dann muss, müssen wir doch feststellen, eine gemeinsame Währung, in der drinsteht, diese Währung besteht auch, weil wir nie wieder miteinander Krieg führen möchten. Ja, dann mag das für den einen oder anderen naiv klingen, aber ich finde den Ansatz sehr gut. Als Vater von äh, zwei Kindern wünsche ich mir natürlich eine Welt, in der kein Krieg entsteht. Konflikte, Auseinandersetzungen, alles das ist sicherlich immer wieder Teil, Teil dessen, wenn Menschen miteinander zusammenleben. Aber sich gegenseitig zu zerstören ist etwas komplett anderes. Wer vielleicht noch Großvater oder Urgroßvater hat, kann gerne mal nachfragen, wie sich das anfühlt. Also das ist das eine und das andere, wirtschaftlich betrachtet, müssen wir ganz klar sagen, jedes einzelne Land, selbst das starke Deutschland, hätte alleine überhaupt keine, keinen großen Verhandlungsspielraum, keine Verhandlungsmacht gegenüber Wirtschaftsräumen wie den USA, gegen China. Indien, das heißt also, dass Europa als ein Wirtschaftsraum hier mit einer Stimme spricht, ist durchaus von riesigem Vorteil. So, diese beiden Punkte sind wichtig. Das Kernproblem, welches aber dabei entstanden ist und deswegen muss man dem Euro dann leider doch sagen beziehungsweise das Urteil ausstellen, dass er eine Fehlkonstruktion ist, das ist der gemeinsame Zins. Es funktioniert einfach nicht. Deutschland hätte phasenweise einen deutlich höheren Zins gebraucht, südliche Eurozone vielleicht sogar einen negativen Zins. Der gemeinsame Zins funktioniert so nicht. Der führt zu diesen Auswüchsen, die wir momentan in der Eurozone sehen. So, und jetzt möchte ich ganz zum Schluss auf den Punkt kommen, der mir wirklich am wichtigsten ist. Und der hat überhaupt nichts mit der Wirtschaft zu tun. Und der hat auch nichts damit zu tun mit Helikoptergeld, mit Notenbankenmaßnahmen, sondern mit Ungleichheit. Das ist das Problem und zwar nicht nur der Notenbankpolitik in Europa, sondern auch in den USA. Seit die Geldmenge wächst und Geldmenge wächst einzig und allein dann, wir lassen jetzt mal Anleihekäufe außen vor, wenn Kredite in Anspruch genommen werden. Ja? Es gibt keinen, keinen Notenbanker, der in den Keller geht und dann drückt er auf den Knopf und dann wird Geld gedruckt. Und das Geld kommt dann wohin? Genau, es gibt keine offizielle Ausgabestelle für frisch gedrucktes Geld und dann ist es irgendwie da. Geld entsteht neu, wenn Kredite in Anspruch genommen werden. Und dass die Geldmenge steigt, ist im Übrigen ja auch etwas Wünschenswertes. Dadurch wird Wohlstand generiert und zwar immer dann, wenn Geld investiert ist. Geld ist ja kein Aufbewahrungsmittel. Geld soll auch kein Aufbewahrungsmittel sein. Das heißt also, dass Geld selber eine möglichst niedrige Rendite abwirft, ist sogar sinnvoll. Denn in dem Moment, wo Geld nicht investiert oder in irgendeiner Form in die Produktion gesteckt wird oder sogar in den Konsum, was ja dann wieder Produktion nach sich zieht, dann ist Geld auch tatsächlich nichts mehr als bedrucktes Papier. Insofern sollte Geld auch möglichst zirkulieren. Und deswegen verliert Geld, welches einfach ungenutzt da liegt, auch permanent an Wert. Das übrigens in Euro nicht mehr als in D-Mark. Also wir haben im durchschnittliche Teuerungsrate, Inflationsrate im Euro von 1,7, 1,8 Prozent, seit, er, seit es den Euro gibt. Ja, das war in der D-Mark, waren das 2,5 Prozent, also deutlich mehr Entwertung als beim Euro. Aber wichtig ist nochmal, Kredite schaffen neues Geld. Wenn diese Kredite zurückgezahlt werden, dann sinkt die Geldmenge. Da die Schulden auf der ganzen Welt tatsächlich explodieren, steigt die Geldmenge und das führt zu mehr Wohlstand, um es mal ganz verkürzt auszusprechen. Und dieser Wohlstand, der ist sehr, sehr einseitig verteilt. Das heißt, auch hier bewegen wir uns mal wieder raus aus der Theorie, was alles geschehen könnte, wie man Geld verteilen könnte und schauen einfach in die Praxis in den, letzten, in den letzten zehn Jahre und stellen fest, das Geldmengenwachstum ist so hoch wie noch nie und im gleichen Zeitraum hat sich die Ungleichheit zwischen unteren Einkommensschichten und oberen Einkommensschichten oder sogar den oberen 10.000, wie es immer so schön heißt, diese Ungleichheit, die hat sich immer weiter erhöht. Und das ist ein Automatismus, den wir annehmen können und müssen und der wird zum Problem. Der wird zum Problem für die gesamte Gesellschaft, denn er fördert den Populismus. Populismus ist immer etwas Negatives. Wir dürfen, ich hier in diesem Podcast da feststellen, diese Ungleichheit ist verkehrt. Wir müssen der Ungleichheit entgegenwirken. Aber ich behaupte niemals, dass ich das in einem zehnminütigen Podcast machen kann. Genau das tun aber Populisten. Populisten versprechen dir mit ein, zwei, drei wenigen Sätzen die Lösung. Und die Lösung sieht immer einfach aus, damit du sie auch begreifst. Die Lösung lautet immer, entweder wir lassen diese oder jene nicht ins Land oder wir besteuern diese oder jene. Und ich möchte fraglos äh, zugeben oder beziehungsweise stimme zu, wenn wir über eine Vermögenssteuer für Superreiche sprechen. Also 10, 50, 100 Millionen aufwärts, dann wäre das sozial absolut gerecht. Ich bin deshalb weder ein Linker noch ein Rechter, wenn ich so etwas absolut unterstützen würde. Ja? Aber die Lobby derer ist auch relativ groß. Aber mit solchen einfachen Lösungen. Du darfst hier nicht rein oder wir drehen mal an dem Schräubchen mit den Steuern oder wir trennen uns einfach von dieser Währung oder wir wählen einfach mal den. Das sind einfache Lösungen. Nur die ändern überhaupt nichts an dem Ungleichgewicht, an der Ungleichheit. Diese schnellen Problemlöser, diese Populisten sind aus meiner Sicht das große Problem, welches unser Geldsystem hervorbringt. Und das ist das wahre Problem, mit dem wir uns vermutlich in den nächsten Jahren ganz intensiv auseinandersetzen müssen, damit es nicht aus dem Ruder läuft. So. An der Stelle beende ich jetzt mal den Podcast. Selbstverständlich ist das ein weitreichendes Thema. Deswegen werde ich das Thema Euro und auch Geldsystem natürlich in den nächsten Wochen weiter besprechen. Mach's gut. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du auch die nächsten Podcasts nicht verpassen möchtest, dann abonniere am besten diesen Kanal und wenn du Lust hast, dann hinterlass gerne eine Bewertung. Selbstverständlich freue ich mich auch über ein positives oder kritisches Feedback. Bis zum nächsten Mal.